0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Und weiter geht's mit einer neuen Episode des Podcasts City Transformer. Wir, das sind Michael Lobeck und Franz-Reinhard Hubble. Heute haben wir zwei Bürgermeister als Gäste. An Bord zum einen Patrick Kunkel aus Eldwille und zum anderen Alexander Heppe aus Eschwegen. Schon mal herzlichen Glückwunsch, dass wir heute mit Ihnen hier sprechen und reden können. Bevor wir das aber tun, Michael, meine obligatorische Frage, was gibt es Neues?
1: Ja, jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Neues. Also drei, drei Sachen nenne ich mal kurz. Also es gibt eine neue Bundesregierung äh, seit unserem letzten Podcast. Ähm, und äh, der Koalitionsvertrag liegt auch vor und wir wissen jetzt inzwischen, was alles zur Digitalisierung da drin steht, was uns ja besonders interessiert. Also stehen noch viele andere Sachen drin. Besonders schön finde ich die neunstündige Lesung von Birte Schneider der Heute-Show des Koalitionsvertrages. Nur als kleiner, kleiner Tipp. Ähm, aber jetzt, keine Angst, jetzt kommt keine neunstündige Lesung, aber ich möchte zwei Dinge mal kurz erwähnen. Einmal im Bereich Städtebau steht da drin, wir entwickeln den Smart City Stufenplan weiter und richten ein Smart City Kompetenzzentrum ein. Da kannst du mir gleich mal sagen, Franz Reinhardt, was denn der Smart City Stufenplan ist. Und äh, zweitens steht da, gute Lebenswellen ist ja in Stadt und Land. Das Bundesprogramm Smart Cities wird fortgeschrieben und erweitert auf Smart Regions. Dabei soll es agiler gestaltet werden und mit städtebaulichen Fragen verknüpft werden. Also das wäre sozusagen das äh, eine, eine wesentliche Neuigkeit, die ich die ich habe. Und weißt du, was der Smart City-Stufenplan ist? Ich hatte von dem noch nie gehört.
0: Nein, das ist sicher eine, wenn man so will, Neuerfindung. Die neue Regierung muss sich etwas absetzen von der bisherigen Regierung. Ich gehe mal von einer vierten Stufe aus, die eben nur anders deklariert wird. Neu ist natürlich auch, dass diese Aufgabe aus dem BMI wegwandert in das Ministerium für Bauen und Wohnen. Auch das Referat ist ja neu besetzt worden jetzt im Bereich Smart City. Damals noch, als die Besetzung stattfand, unter der Maßgabe, es dann doch vielleicht beim BMI zu lassen. Inwieweit jetzt auch die Personen mitwechseln, kann ich in dieser Sekunde noch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, so dass wir gerade was die Stadtentwicklung betrifft, es wahrscheinlich sehr stark auch in den nächsten Monaten und Jahren mit dem neuen Ministerium zu tun haben und dort auch die Akzente gesetzt werden und dort auch ein Stufenplan entwickelt wird. Das deutet darauf hin, dass auf jeden Fall Städte und Gemeinden weiter Fördermittel bekommen. Das ist ja ganz entscheidend und ich prophezeie mal, die werden sehr stark auch unter dem Ansatz von Kooperationen auf den Weg gebracht werden, um eben nicht nur einzelne Städte zu fördern, sondern Kooperationsverbünde, weil das ja einfach auch Sinn macht um das Skalierungsaspekten bestimmter Aufgaben auch, glaube ich, gemeinsam wahrnehmen zu können. Dann noch ein letzter Aspekt. Es bleibt ja zu hoffen, dass diese doch zersplitterte Organisation in das Ministerium für Digitales und Verkehr auf der einen Seite, in das Ministerium für Bauen und Wohnen auf der anderen Seite, in das Bundesinnenministerium und auch im Bundeswirtschaftsministerium auch noch äh, Teile davon äh, im Kanzleramt auch zu verorten. Äh, ist schon eine Herausforderung in der Abstimmung und in der Organisation und in der Koordination vor allen Dingen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das hinzukriegen ist. Äh, vermutlich wird das Ministerium für Digitales und Verkehr weiter aufgewertet. Man hat nicht umsonst die beiden Namen getauscht. Äh, bisher hieß es ja Verkehr und Digitales, jetzt heißt es Digitales und Verkehr. Wobei allerdings auch unter den Klimagesichtspunkten der Bereich Verkehr schon den Schwerpunkt bilden wird in dem Ministerium. Aber man muss abwarten, wie die Akzente gesetzt werden, wie die der Abteilungen besetzt werden, die Staatssekretäre, der CDO, der CIO. All das sind äh, spannende Fragen, die uns natürlich in den nächsten Wochen auch berühren. Wir könnten jetzt weiter eine gute Stunde über die Koalitionsvereinbarung auch in vielen anderen Politikfeldern diskutieren wollen wir nicht. Ich denke, wir sollten schnell auch zu den Kommunen kommen. Ja, Und ich habe noch eine Kleinigkeit
1: vorher, eine Kleinigkeit ja, vorher, eine gerne. zweite Sache. Ich, ich, die passt meiner Ansicht nach gut, also zumindest so halb, äh, die ist so ein bisschen so ein kleiner Rand, sagt man, glaube ich, im Internet. Ich habe letztens als Vorsitzender eines kleinen Vereins, der heißt Forum Stadtbaukultur Bonn, hatte ich die Freude, eine Steuererklärung über Elster zu machen. Und ich finde, das passt gut zu unserem Thema Digitalisierung, weil das passt zu diesem schönen Leitsatz, wenn man ein schlechtes System digitalisiert, erhält man ein schlechtes digitales System. Also ich, ich bin quasi, ich saß schreiend am Schreibtisch, so kann man sich das vorstellen. ja. Ich fand es völlig unverschämt. Also mir wurden Fragen gestellt, wo ich dachte, also auch wenn, wenn hier zwei Leute sitzen, die Jura haben, ich habe es nicht studiert, ich kenne das Körperschaftssteuerrecht nicht auswendig. Also ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen. Und mir wurden dann Fragen und ich dachte, der Vorteil der Digitalisierung wäre ja, wenn ich gesagt habe, ich bin ein gemeinnütziger Verein, dann stellt man mir keine Fragen, die mich nicht interessieren. Nein, so war es nicht. Ich kriegte Formulare zu Genossenschaften, zu politischen Parteien und so Okay, damit höre ich jetzt auf. Ich würde nur sagen, das ist auch was Neues für mich gewesen. Und das ist spannend, glaube ich, darum. Für mich ist es schon auch eine Verbindung jetzt äh, zu unseren beiden Gästen, weil ich glaube, das sehen sie alles ganz anders. Sie wollen das nicht so haben, wie ich das da erlebt habe. Und äh, darum ist es, glaube ich, trotzdem eine schöne Verbindung, auch wenn es jetzt so ein Einzelfall ist. Aber ja, Franz Reinhardt, mach du weiter.
0: Vielleicht gleich auch noch drüber hören. Also, wir wollen zu den Kommunen kommen und heute über. Lernlabore sprechen. Bevor wir das allerdings tun, doch meine Frage auch an Patrick Kunkel und Alexander Heppe. Die Koalition hat ja ihren Vertrag überschrieben mit mehr Fortschritt wagen. Ist das auch aus eurer Sicht die richtige Botschaft? Patrick, fang mal an.
2: Ich glaube, du hast mich zuerst ja hallo in die Runde. Ähm ja, mehr Fortschritt wagen, da kann man nichts dagegen haben. Wir sind gespannt, wie dieser Fortschritt aussieht als Kommunen. ja. Und dass wir, also mein Kollege Hepp und ich, wir halten uns an den Leitsatz, wer erkennt, dass die Kommunen die erste Ebene im Staat sind, der hat schon viel verstanden. Und wir hoffen einfach, dass man wirklich erkennt, dass die Kommunen der Maschinenraum der Demokratie sind. Und wenn wir etwas testen und wenn wir vor allem fortschrittlich sein wollen, dann geht das nur in und mit den Kommunen. Und je mehr man davon wagt, desto besser.
0: Vielen Dank. Alexander.
3: Ja, da kann ich Patrick an der Stelle wirklich nur äh, zustimmen. Die Kommunen sind die erste Ebene des Staates, nicht die unterste. Das ist ein Irrglaube, der häufig bei Bundespolitikern anzutreffen ist, weil ja bekanntlichermaßen das Sein, das Bewusstsein auch ein bisschen ähm, schärft. Dennoch ist es so, ähm, der Koalitionsvertrag ähm, bietet viele, viele gute Buzzwords, ähm, bildet vieles ab und ähm, ob man das dann alles so umsetzen kann, das muss man dann sehen. Man hat sich jede Menge vorgenommen. Äh, an der einen oder anderen Stelle fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube hinsichtlich der Gegenfinanzierung. Und da ist es vor allen Dingen äh, dann auch die Mittelausstattung der Kommunen. Denn wenn wir der Maschinenraum der Demokratie bleiben wollen, dann müssen wir auch aufgabengerecht ausfinanziert werden. Und diese Aufgaben, die wir als Kommunen zu tätigen haben, haben sich in den letzten Jahren deutlich, deutlich erweitert.
1: Ja, das Thema hatten wir natürlich auch schon öfter beim Thema Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, dass sozusagen die Kommunen so schön ja auch ein großes Förderprogramm-Modellprojekt des Smart Cities ist, aber es kann halt nicht bei Förderprogrammen und Einzelprojekten bleiben, sondern es muss darum gehen, dass Kommunen eine Ausstattung haben, mit denen sie also die Probleme bewältigen können und die Herausforderungen. Aber jetzt wollen wir ja heute mal über die, äh, eine ganz tolle Sache sprechen, die Sie schon tun, äh, nämlich über die Lernlabore. Ähm, wer, wer von Ihnen beiden mag vielleicht mal kurz einführen, was, was das ist für die, unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, Herr Kunkel, bitte gerne.
2: Ja, ich fange gerne an. Ähm, ein Lernlabor, der Name sagt es schon, ist ein Raum, in dem man ähm, gefahrfrei lernen darf. Also wir hängen auch das Thema Federkultur schon in die, in die Eingangstür und ermutigen einfach, auch hier Fortschritt zu wagen. Also die Frage, die wir uns als Bürgermeister stellen, ist, wenn wir der Auffassung sind, dass wir auch eine Art von Unternehmen leiten, dann haben wir eben auch das Problem und die große Herausforderung, wie man ja lieber sagt, dass wir einen Fachkräftemangel zu befürchten haben. Wir sehen den jetzt auch schon. Und wie bekommen wir junge Menschen dazu, sich für eine Arbeit in der Kommune zu begeistern? Das geht nur, wenn sie sich mit kommunalen Themen auch schon während ihres Studiums, am liebsten auch schon in der Schulzeit oder während ihrer ersten Arbeitsjahre beschäftigen und erkennen können, wie vielfältig die Arbeit in einer Kommune sein kann. Und die Lernlabore sollen junge Menschen anziehen und haben den einen Zweck, dass wir versuchen, sie dazu zu ermuntern, ihre Abschlussarbeiten, also Bachelor, Master oder auch mal eine Jahresarbeit, über ein Thema zu schreiben, das auf die Kommune einzahlt. Und hier haben wir wirklich auch richtige Räume geschaffen, in die man sich als Student einbuchen kann und um dort eine Arbeit zu schreiben zu einem Thema, was ein Stadtthema ist. Und man bekommt dann einen Paten aus der Stadtverwaltung auch zur Seite gestellt. Also praktisch, man arbeitet dann am Real Case. Und wir haben hier in Eltfülle. Jetzt vier Kooperationen, das sind alles LOIs, aber das wird alles noch aufgeweitet. Wir sind natürlich jetzt durch Corona, finde das leider alles noch digital statt, wobei wir auch schon einige Veranstaltungen in den Räumen hatten, die wir nur eingerichtet haben und Ein schöner Altbau. Also auch sehr attraktiv für junge Menschen, glaube ich, dort zu arbeiten bei uns. Und wir haben online jetzt schon einige Themen durchexerziert und das lässt sich sehr gut an. Das heißt, wir können junge Menschen dafür gewinnen, in die Kommunen zu kommen, an kommunalen Themen zu arbeiten. Das bringt uns etwas, weil wir eine andere Sichtweise bekommen, auch eine junge Sichtweise, auch eine Sichtweise von außen. Auch das Know-how aus der, aus der Wissenschaft, also Lehre trifft auf Realität in der Kommune, auf, auf, der, auf die wichtigste Ebene sozusagen. Und wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das ist ein Anfang und das ist ein Labor und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich halte das für eine ganz großartige Idee, die wir da gehabt haben.
0: Was passiert denn in Eschwege, Alexander? Und eine Zusatzfrage, wie sehen das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, wenn jetzt einmal, ich sag mal, junge Studierende, junge Leute kommen und sich dort an Tische setzen und mit ihnen gemeinsam arbeiten wollen, wird das als Bedrohung betrachtet, als Chance oder ist man da noch relativ neutral?
3: Ähm, da ist man natürlich bei den alten Verwaltungsphasen, sage ich mal, noch ein Stück weit neutral. Aber äh, die meisten Leute in der Verwaltung sehen das tatsächlich als Chance. Ähm, wir müssen im Prinzip ja zwei Strategien fahren. Also Herr Kunkel hat das ja eben auch deutlich gemacht, nochmal ähm, den Fachkräftemangel im öffentlichen Bereich. Die Boomer-Generation geht in Rente und damit werden jede Menge Funktionsstellen im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren frei und zwar überall im öffentlichen Dienst, nicht nur bei den Kommunen. Das heißt, ich muss zwei Strategien fahren. A, ich muss dafür sorgen, dass Kommune attraktiver wird für Querwechsler, das ist das eine, das mache ich mit einem anderen Projekt. Ich muss aber auch dafür gucken, dass diejenigen, die sich schon für den öffentlichen Dienst entschieden haben, sich dann für die staatliche Ebene Kommune entscheiden. Das heißt, da muss ich die Studierenden von Public Management abholen und ihnen quasi sagen, jawohl, die vielfältigste Arbeit unmittelbar mit den Menschen, an den Menschen findest du in den Kommunen und dort dann über eine konkrete Projektarbeit miteinander auch die Realitäten, die wechselseitigen Realitäten kennenlernen und voneinander lernen. Das ist der Ansatz, den wir da verfolgen.
1: Mhm. Ja, das klingt spannend und das ist eine Kooperation, wenn ich es jetzt richtig im Blick habe, mit der Hochschule Darmstadt, ne, dem Fachbereich Wirtschaft und die haben den Studiengang Public Management und im Rahmen dieses Studiengangs, die mit einem Bachelor abschließen, kommen die zu Ihnen und machen sozusagen diese Arbeiten. Und äh, spannend fand ich jetzt noch, ähm, Herr Heppe, Sie haben erwähnt, Sie haben noch ein anderes Projekt. Das können wir vielleicht direkt dann andocken sozusagen mit den Querwechslern. Das frage ich deshalb. Hab ich ich habe das gefunden im Netz und fand das so spannend, weil ich das letztens eben auf einer äh, Tagung eben auch mal eingebracht habe, wo ich schon mal darüber erzählt habe, in den Ortenau-Kommunen da im, im Süden. Ähm, und ich kam, bin auf diese Querwechslerseite gestoßen und dann eben auch auf das ähm, Projekt Lokalprojekte, äh, was da ja auch... Ja, das ist entstanden aus diesem Hackathon, oder? Wie, wie ich weiß nicht mehr genau, ich habe es jetzt nur oberflächlich gesehen. Können Sie dazu auch kurz was sagen? Aber vielleicht wollte sich
0: vorher der Patrick nochmal äh, einbinden, glaube ich, weil er noch einen Anschluss, eine Anschlussidee hatte an die Aussage gerade. Ist das richtig, Patrick?
2: Nur ganz kurz, ich wollte es jetzt nur ergänzen. Wir haben jetzt nicht nur mit der Hochschule Darmstadt eine Kooperation, inzwischen auch schon mit der UAS Frankfurt, also der ehemaligen Fachhochschule, heißt jetzt United Applied Science School. Da geht es vor allem um Verkehrsthemen. Okay. Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule Rhein-Main. Da ist es sehr viel Stadtgestaltung und auch sehr viele soziale Themen, auf die wir großen Wert legen mit Blick auf die Gesellschaft, die wir zusammenhalten müssen. Und wir haben natürlich als Rheingauer bei uns mit der, mit der Wein-Universität, also mit der Universität Geisenheim, äh, da geht es natürlich jetzt um das Thema Klimaanpassung, ähm, wie wird der Riesling sich entwickeln in Zeiten des Klimawandels. Wir also haben jetzt eine Kooperation mit einer argentinischen Weinbaustadt begonnen, seit gestern hatten einen großen Zoom. All das findet am Ende auch in diesem Labor statt, weil wir einfach sagen können, hier ist der Ort dazu. Und dann ist man auch, und das war ja auch die Frage, hier ist man dann auch von der Kritik ein bisschen verschont, weil wir sagen, es ist ein Labor. Und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen das und sehen das auch, ich glaube schon, wenn sie ehrlich zu ihrem Chef sind, als Gewinn an. Und das ist also schon, wir stellen das schon sehr breit auf.
0: Die Verbindung zu den beiden anderen Projekten in Eschwege war die Frage von ja. Michael gerade.
3: Ja, genau. Also ähm, ich würde jetzt das Thema Lokalprojekte erstmal mal kurz hinten anstellen, weil ich gern erstmal bei den Lernlaboren bleiben möchte. Da geht es ja wirklich um die äh, Kooperation auch mit der Hochschule konkret und weniger um die Querwechsler. Da können wir vielleicht, wenn wir nachher Zeit haben, dazu noch kommen, weil es eben zwei verschiedene Ansätze sind. Nur, dass wir hier ein bisschen strukturiert bleiben an der Stelle. Ähm, das Spannende bei der Kooperation mit der Hochschule Darmstadt ist, dass wir ähm, begleitend uns regelmäßig äh, zusammenschalten und auch dieses Konzept der Lernlabore gemeinschaftlich äh, ent entwickelt haben. Und vor allen Dingen hat man damit die Chance, dass ähm, anders als es normale, eine normale Semesterarbeit ist, die ähm, Studierenden wirklich an einer konkreten Aufgabenstellung arbeiten können, die sie aus den Kommunen, die Kooperationspartner dann sind, der Hochschule, ähm, die dann abgearbeitet wird und dass man eben dann im Idealfall auch ein konkretes Projekt umsetzt ähm, oder dass man Ideen sammelt. Äh, bei uns war es zum Beispiel praktisch natürlich das Thema Post-Corona-Innenstadt. Ähm, wie geht man damit um? Welche Lösungsansätze findet man? Wie belebt man eine Innenstadt-Nutzungsmix und so weiter und so fort? Und da ist es tatsächlich so, dass wir auch Ansätze ähm, dessen, was die Studierenden mitgebracht hatten, also von ähm, Bühnen über Belebung, über über äh, Beteiligungsprojekte und so weiter, das waren ja nur Ideen, die die erstmal reingespielt haben. Äh, wegen Corona konnte man sich ja nicht so häufig direkt treffen, ähm, dass man diese Ideen auch zum mit, hat einfließen lassen in Förderanträge, die wir gestellt haben für diese Zukunft Innenstadt Programme, die von Länderseite, aber auch vom Bund aufgelegt wurden und ähm, mit diesen Ideen plus die, die wir aus der Verwaltung ohnehin schon hatten, waren wir da auch sehr erfolgreich und, und sind da auch zum Zuge gekommen. Also, dass äh, wir haben dort auch die Lernlabore benannt und haben vor mit den Mitteln aus diesem Programm auch Kooperation zwischen Wissenschaft und Verwaltung im Stadtgebiet sichtbar zu verankern, indem wir zum Beispiel ja ein sichtbares Lernlabor schaffen, am liebsten sichtbar hinter einer Schaufensterscheibe mit einem schönen Kaffee vorne dran, also, ne, dass man so ein bisschen diesen Lounge-Charakter hat, dass man ähm, ja auch dieses kreative Miteinander arbeiten, ähm, auch öffentlich macht ein Stück weit, dass also Verwaltung nicht nur verwaltet, sondern dass darin Ideen entstehen und wenn sich Studierende mit Verwaltung dann gemeinsam an Ideen reiben, dass dann vielleicht noch mehr entsteht, als jeder alleine beitragen könnte.
0: Aber der Fokus liegt ja auf Verwaltung. Es gibt ja eine Reihe von Stadtlaboren auch bei Smart City-Projekten, die quasi die gesamte Stadtentwicklung betrachten. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es hier zunächst erstmal um die Öffnung der Verwaltung nach außen und dort Verbindungen auch zu Organisationen Zivilgesellschaft etc. Vor allen Dingen aber auch für Nachwuchskräfte attraktiv zu machen und sich dort auch mit Themen beschäftigen, die auch Verwaltungsprozesse vereinfachen vielleicht und Modernisierung, sage ich mal, im Allgemeinen in die Verwaltung der Stadt bringen. Also Konzentration auf die Verwaltungsarbeit. Wir sind ja noch bei den Ressourcen für ein solches Labor. Patrick, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast das kurz angesprochen, in der Corona-Zeit findet vieles virtuell statt. Alexander hat gerade gesagt, er will eine Einrichtung möglichst in der Innenstadt etablieren. Hast du vor, Räume in der Stadtverwaltung auch mit dem Laborschild, sage ich mal, an der Tür auszustatten, dass man eine Verortung hat und wie weit ist das wichtig und was passiert da in Edwilde gerade?
2: Ja, wir sind da schon einen großen Schritt gegangen. So attraktiv ich so eine Glasscheibe auch finde in der Fußgängerzone, das ist dann mein, mein, mein Traum noch. Wir haben bislang aber auch sehr attraktiv in einem alten, das heißt bei uns das alte Amtsgericht, also Nomen est Omen, gehört aber der Stadt. Und nachdem die Landesregierung in Mainz, in Wiesbaden, in der Mainzer Straße, das große Justizzentrum gebaut hat, ist das eben an die Stadt zurückgefallen. Wir haben das jahrzehntelang vermietet, auch mit dem, mit dem Investitionsstau. Ja, wir haben ja sehr Hunderttausende von Euro in das Haus gesteckt haben im Erdgeschoss ein großes, großes Jugendzentrum, was uns jetzt zu Corona-Zeiten sehr zugutekommt. Wir haben den ersten Stock frei gehabt, dort waren Vereine untergebracht und im zweiten Stock ist unser ganzes Bauamt untergebracht. Und der erste Stock ist jetzt fast komplett Lernlabor. Wir haben dort jetzt für soziales und Kinderjugendbüro und haben einen ganz, ganz großen Raum, den früheren Gerichtssaal, der mit sechs Arbeitsplätzen ausgestattet ist, mit, mit wirklich schönen Möbeln, auch mit lounge -Möbeln, haben einen Sitzungssaal, den alle benutzen. Auch die also die Mitarbeiter der Stadt, aber auch die Studenten haben eine gemeinsame Küche. Und das sind richtig, ich sag mal, richtig coole Räume. Und unten an die Tür kommt dann eben neben dem Verwaltungsschild auch das Schild Landerbur. Und ähm, wie gesagt, es waren Studenten schon da. Das wird über eine Buchungsplattform gebucht. Ganz einfach. Die bekommen auch einen Schlüssel zu diesen Räumen, zur Haustür und diesem Raum. An andere anderen Räume sind halt verschlossen. Das Versicherungstechnische alles auch zu regeln, ist alles auch kein Hexenwerk. Und leider haben wir das jetzt, diese Buchungsplattform quasi jetzt geschlossen, solange Corona ist und findet alles digital statt. Aber wir haben ganz konkret schon diese Räume, in denen dann Jugendliche auch schon oder junge Menschen schon herumgeistern und sich auch schon interdisziplinär sozusagen mit unserem Jugendteam, aber auch mit den alten Hasen im Bauamt zusammenschließen. Es entstehen die Küchengespräche, die Kaffeegespräche. Also man lernt dann auch so eine Verwaltung wirklich kennen. Und ganz konkret vielleicht zu den Projekten, die finden werden natürlich digital geplant, aber werden auch ganz konkret für nächstes Jahr im Thema Stadtentwicklung ins Auge gefasst. Wir haben ein großes Projekt, das nennt sich jetzt, ja, wir haben es jetzt gerade heute Morgen mal genannt, Sommerstraße, aber es ist eigentlich das Thema, Grün in die Stadt zu bringen und im Rahmen der Stadtentwicklung dann auch eine autoarme Stadt zu schaffen und die Lebensräume zurückzugewinnen für Menschen. Also Wasser und Grün und Luft und, und das Thema Aufheizung in der Innenstädte. Jetzt sind wir keine Großstadt, aber wir haben das Thema bei uns auch. Und das ist natürlich ein ganz, ganz sensibles Thema der Stadtentwicklung. Und wir werden, glaube ich, vor allem im, im Hinblick auf die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, werden wir die jungen Menschen auf jeden Fall, ich meine meins jetzt sehr positiv, benutzen. also Im Grunde genommen werden wir ihre Ideen vorstellen als moderne Ideen und werden ganz konkret einen, einen Parkplatz umgestalten an einem Wochenende, Samstag, Sonntag zu einem zu einem Garten, zu einem Park, in dem wir Kindergarten, große Kisten, Weinkisten bepflanzen lassen und bauen dann einen Garten auf und, und machen diesen, diesen Parkplatz als Grünzone erlebbar für zwei Tage. Und in diesem Prinzip Testflächen, wir werden auch eine Straße sparen und dort einen, einen Jugendplatz einrichten, einen Platz der Kinderrechte, den wir erweitern und wollen dann mit diesem Testcharakter den Leuten sagen, das ist alles nur ähm, temporär. Könnte aber auch eine Dauereinrichtung werden. Also diese, dieses dieses Labor, dieses Versuchen, Ideen auch konkret umzusetzen. Und da ist das Thema Stadtentwicklung natürlich sehr passend. Und man zeigt, und da kommen wir jetzt wieder zu dir, Franz Reinhardt Appel, ähm, da zeigen wir natürlich auch, wie Verwaltung modern agiert. Das Ganze ist natürlich immer unterstützt durch Verwaltung, durch Beschlüsse, durch das, wie Demokratie funktioniert. Und das äh, müssen junge Menschen ja auch lernen, dass eben die Demokratie uns auch diese ganzen Möglichkeiten gibt.
1: Ja, das also ne, finde ich auch sehr spannend. Also gerade auch den Punkt Stadtentwicklung, der ja dann bei Ihnen beiden eine entscheidende Rolle spielt. Da ist es ja auch greifbar für Bürgerinnen und Bürger, dass dann was passiert. Das ist ja nochmal ein schöner, schöner Link, äh, weil, ne, so wie, es zwischendurch mal oder wie, wie du es gerade andeutest, Franz Reiner, hatte ich erst gedacht, oh, jetzt nur die Verwaltungsabläufe selber, aber da wird es ja für die für die Bürgerinnen und Bürger greifbar. Haben Sie denn da schon, gibt es schon erste Reaktionen aus der aus der Bürgerschaft oder ich sag mal aus der öffentlichen oder der veröffentlichten Meinung? Äh, Dazu, Herr Heppe, wollen Sie mal. Also nee, bitte, Herr Kunkel. Sie, wir sind schon dran. Nee, machen Sie einfach.
2: Sorry. Ganz kurz zu diesem Thema, weil das wird wirklich ein Aufregerthema sein. Wir haben jetzt ein inter integriertes Stadtentwicklungskonzept geschrieben, in dem wir alle Maßnahmen bündeln der nächsten Jahre von sehr realistisch bis, bis Visionen. Ja, und ähm, wir werden die Presseerklärung dazu erst nach Weihnachten absetzen, weil ich sagte, den Weihnachtsfrieden in der Stadt wollte ich jetzt nicht unnötig stören. Aber in Gesprächen, wenn wir das schon testen, auch in der Verwaltung selbst, auch in, in einzelnen ähm, Gruppierungen ist das schon, der Magistrat hat es auch schon beschlossen. Also das kommt schon ganz gut an, wird natürlich eine große Diskussion geben. Ja, Es geht ja nicht nur um diesen einen Platz, es geht um viele Stellen. Wir wollen ein großes Parkhaus bauen am Rand der Stadt, um den Verkehr auch dann aufzunehmen. Ähm, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, darf niemand ein Auto reinfahren, sondern wir müssen Alternativen bieten. Wir sind auf dem auf dem Land hier, wir sind ja keine Großstadt, wir wissen, das Auto wird noch lange Partner der Menschen bleiben müssen äh, und wir können es nicht verteufeln, sondern wir müssen die Verkehrswende butsam äh, herbeibringen und wollen eben alle Verkehrsteilnehmer äh, gleichberechtigt behandeln. Das ist so das große Thema in so einer Stadt und das ist in Eschwege ganz genauso, auch in Eschwieg ist so eine Kreisstadt, aber ist auch praktisch ein zentraler Punkt und, und hat genau ähnliche Probleme, Herausforderungen wie Eltfülle.
0: Alexander, wie sieht wie sieht das die die Öffentlichkeit in der Stadt? Eschwege und Anschlussfrage auch an beide dann. Aber du kannst ja dann äh, einsteigen auch, wie sieht der Rat das, ist der Stadtrat? Äh, sehen die das eher, naja, wir warten mal ab, was machen die da gerade wieder? Oder ist das äh, möglicherweise sogar auch äh, von deren Seite her ein Projekt, was äh, äh, als positiv betrachtet wird?
3: Also diese äh, Kooperation mit der... Ähm Universität im Rahmen des Lernlabors. Das haben wir jetzt einmal probeweise gemacht im Sommer. Das haben wir erstmal tatsächlich rein verwaltungsintern gemacht, weil uns da auch keine zusätzlichen Kosten entstanden sind. Das haben wir erstmal gemacht und probiert. Jetzt haben wir natürlich in den Förderanträgen haben wir dann natürlich Mittel drin für die Ausgestaltung eines solchen Lernlabors. Und das ist jetzt ich sage mal so, nicht nochmal gesondert thematisiert und aufgegriffen worden seitens der Politik, sondern äh, unter dem Thema ja gut neue Wege ausprobieren, äh, so nach dem Motto, macht doch mal, schaut doch mal, was bei rumkommt. Ähm, und äh, so haben wir das auch verkauft. Ähm, ist natürlich, weil wir eben auch noch dieses Parallelprojekt mit den mit den Lokalprojekten haben, ähm, ist, sind das halt so, so zwei Themen, ähm, die halt derzeit diskutiert werden, die wiederum, das zweite Projekt, das, das war in der örtlichen Presse mehrfach und ähm, das wird spannend beäugt, auch skeptisch beäugt natürlich, so nach dem Motto, hoch ist eher was Neues. Ähm, aber im Magistrat wird es sehr, sehr positiv gesehen. Ähm, da ist es auch so, dass man äh, da schon zwei Startprojekten aus Lokalprojekten heraus äh, schon ein Okay gegeben hat und wir im Prinzip zwei Macherinnen von außen derzeit äh, bei uns arbeiten haben, also entweder direkt oder hybrid, je nachdem so wie es passt und ähm, die auch an konkreten Aufgabenstellungen arbeiten, da hat es jetzt eine Einführungswoche gegeben, also und es ist auch in der Verwaltungskonferenz, sprich also bei den Führungskräften mit vorgestellt worden, äh, bei der regelmäßigen Runde, die wir haben, da ist natürlich auch der eine oder andere noch skeptisch, aber ähm, es gibt so einen schönen Spruch, den äh, hat mir mal der Dr. Müller von dem Institut Müller aus Köln gesagt, ähm, ähm, wer nie vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke und äh, ich finde das ähm, sehr, sehr bezeichnend und ich glaube, dass wir uns gerade als Verwaltung auch ab und zu etwas trauen müssen, weil bei vielen Menschen, da draußen ist irgendwie immer noch im Kopf oh, Verwaltung, ja, da, da geht im, im Kopf gleich die Schranke runter und da wird gesagt, Mensch, die Neues arbeiten, New Work, Digitalisierung, Hybride-Sitzung und so weiter, alles das, was eigentlich bei uns tagtägliches Brot ist, genauso wie wir viele unserer internen Abläufe digitalisiert haben mit Rechnungsworkflow, elektronischen Sitzungsdiensten etc. pp., das wird uns einfach nicht zugetraut, weil die meisten Leute mit Verwaltung immer nur, ja, hole ich mal meinen Personalausweis oder ich zahle da mein Knöllchen und wenn ich heiraten will, muss ich auf Standesamt. Aber dass wir eigentlich die Menschen bei ihrem tagtäglichen Leben von A bis Z begleiten und, und als Partner eigentlich für die da sind, dass es keinen Bereich gibt, wo Kommune kaum eine Rolle spielt, das ist dem wenigsten so bewusst, diese Aufgabenvielfalt, und zu sagen, Mensch, das ist total bunt, vielfältig, es macht unglaublich viel Spaß und wir arbeiten auch mit modernen digitalen Methoden. Ähm, da ist einfach so ein Vorurteil da, genau. typisch Beamte, typisch die da oben, typisch Verwaltung und dieses Vorurteil müssen wir brechen, weil das ist ja schon seit Jahren nicht mehr gelebte Praxis, vielleicht bei der einen oder anderen Kommune schon, bei uns jedenfalls nicht und wir werden jeden Tag besser. Also in gewisser,
0: in gewisser Weise öffnet sich die Verwaltung auch mit Lernlabore nach außen. Und das, ist baut das Brücken, baut Brücken zur Gesellschaft, zur Stadtgesellschaft, um einfach hier nicht so einen isolierten Verwaltungsapparat da zu haben, sondern mitten im Leben zu stehen und die Bedarfe, Bedürfnisse, die Chancen der Entwicklung von Standorten und so weiter auch öffentlich mit Bürgerinnen und Bürgern da auch mit zu diskutieren und sich da entsprechend äh, gemeinsam auf den Weg zu machen. Ja, man so auch wenn es
3: jetzt, jetzt abgedroschen klingt, wir müssen diese dieses Denken in den Silos wirklich endlich mal überwinden. Ich denke nur wie ein Verwaltungsmensch oder ich denke nur wie jemand aus der Wirtschaft oder ich denke nur wie jemand aus der Wissenschaft. Es darf eigentlich keine Trennung mehr zwischen Wirtschaft, Wissenschaft äh, und, und Verwaltung geben, sondern wir müssen uns äh, quasi so verbinden, dass wir voneinander lernen und auch verstehen, wie der andere tickt und arbeitet. Und dann wird man merken, da ähnelt sich aber eine ganze Menge
1: ja, finde, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, den Sie ansprechen. Äh, da würde ich gleich auch noch mal, bin ich bin ich auch gespannt, äh, sozusagen, wie, wie Sie das sehen, Herr Kunkel, weil das klang jetzt bisher schon, als wären Sie da ziemlich auf einer Linie. Nur als kurze Nachfrage an Sie, Herr Hepper. Ich würde schon immer so sagen: Es ist gut, dass wir die eigenen Sichten behalten, aber miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Also ja. so habe ich es ja auch verstanden jetzt, ne? weil es soll nachher nicht äh, der Verwaltungsmensch dann die Wissenschaft machen und der Wissenschaftler die Verwaltung, sondern es ist gut, glaube ich, dass diese Perspektiven existieren und wir dann uns aneinander reiben können, genau wie Sie es beschrieben haben. Ne? Das ist, Ja, ich, man der, muss aber
3: sich den Handlungs- und Denklogiken der jeweils anderen Welt ja. gegenüber öffnen ja. und man kann sehr, sehr viel voneinander lernen.
1: Ja, Herr Kunkel, ist das bei Ihnen auch so?
2: Ja, ich würde es mal behaupten, dass wir zumindest die gleiche Zielsetzung haben. Ob das immer alles so klappt, ist ja, Bürgermeister sehen das vielleicht manchmal etwas rosig. Aber ich glaube, dass wir da schon ein Stück weiter sind. Bei uns ist es so, dass ich auch immer diesen Vergleich, jetzt kommt die freie Wirtschaft, der zeigt mir der Verwaltung, wie es geht. Dann sage ich mir, hier Freunde, wir haben hier ein papierloses Ratsformationssystem. Bei uns gibt es kein Papier mehr. Wir führen am 1.1. E-Akte ein. Wenn ich bei uns hier die großen Firmen sehe... Da wird noch mit Kopierer und Fax gearbeitet, ja, die mir dann erklären wollen, wie Modernisierung funktioniert. Da sage ich, wir sind schon ein relatives Stück weiter, wir sind hier wirklich ein Dienstleistungsbetrieb und ich sehe das wie Alexander Heppe. Wir kümmern uns um die Menschen von der Geburt bis zur Bahre. Ja, und jeder, der ein Problem hat, rennt zum Bürgermeister oder zum Bürgerbüro oder zur Sozialhilfestation. Und das ist auch völlig okay, die sollen alle kommen. Und, wir müssen, und das Schöne ist, dass wir auch jedem eine Lösung im weitesten Sinne anbieten können. Ja, und wenn wir nicht weiterkommen, wissen wir aber, wer helfen kann. Das ist so entscheidend, dass die Menschen einfach ihrer Verwaltung vertrauen können.
0: Eschwege und Elwille liegen ja so, wenn ich das richtig einschätze, 200 Kilometer auseinander. Wie kommt das gerade zu so einer Kooperation jetzt in den im, im Bereich Lernlabore zwischen euch beiden?
3: Also interkommunale Zusammenarbeit funktioniert nicht nur mit den Nachbarn, sondern das geht heutzutage dank ja, der Digitalisierung auch über weite Strecken entfernt. Und es sind beides Kommunen, die im schönen Hessenland liegen. Ich eben entsprechend im Nordosten im Äußersten und äh, der Patrick eben im schönen Rheingau im Äußersten Südwesten. Und das war für uns einfach ähm, ein Anreiz. Wir sind uns durch ähnliche Ansichten, was Verwaltungsmodernisierung angeht, äh, online mehr oder weniger über den Weg gelaufen und haben uns äh, angefreundet auf dem Weg und haben so eine, ja, ich sag mal, so eine Art digitale Challenge. Es gibt so die eschwege elt challenge oder Patrick würde sagen, die eltwil eschwege challenge wo wir gucken, in welchen Bereichen der andere jeweils die Nase vorhat. Das ist so eine freundschaftliche Rivalität. Und es ist einfach immer gut, wenn man jemanden hat aus einer vergleichbar großen Kommune, der nicht direkt aus, dem, aus der unmittelbaren Nachbarschaft kommt, wo man dann sich einfach kollegial austauschen kann und sagen: Mensch, wir haben da die und die Probleme. Wie macht ihr denn das? Wie löst ihr denn das? Und... So ist das halt dazu gekommen und äh, wir arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren sehr, sehr gut äh, zusammen, äh, insbesondere was den Ideenaustausch auf der Leitungsebene äh, angeht und äh, wenn das klappt, würden wir das in den kommenden Jahren gerne noch weiter vertiefen und verzahnen.
0: Das ist ja ein spannendes Projekt, das Projekt Lernlabore. Inwieweit haben denn andere Städte oder Kreise sich schon bei euch gemeldet, Patrick, um Informationen zu sammeln oder zu schauen, was in den beiden Orten hier passiert?
2: Ich bin von einigen Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen worden, also eine Handvoll ungefähr, die mich kennen, die das gelesen haben. Ähm, war jetzt auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstage in Düsseldorf ganz aktuell, hatte dort auch mit zwei, drei Kollegen gesprochen. Also das Thema spricht sich rum und ich merke, dass auch andere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, äh, es ist bisher nur eine Bürgermeisterin, mit der ich gesprochen habe, die Ramona äh, Schumann aus sind die sich auch für solche Themen interessieren und sagen, wir müssen einfach unsere Verwaltung ganz neu aufstellen. Junge Leute werben, also das, was wir eingangs auch besprochen haben, und die erkennen all die Chance eines solchen Labors, oder wie auch immer man das nennt, ja, also eine Start-up-Einheit in der eigenen Verwaltung. Und bei uns ist das so ein Elffeld, dass ich das ganz konkret in die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt integriert habe und mir für diese Strategie schon einen einstimmigen Magistratsbeschluss, also bei uns in Hessen ja der Stadtrat, also einen Ratsbeschluss für diese Strategie geholt habe. Ich habe es noch nicht im Parlament gehabt, aber ich habe darüber schon im Stadtparlament informiert. Also die, die Abgeordneten wissen davon. Ähm, gab es auch keine kritischen Stimmen. Man, man guckt, was macht da der Bürgermeister? Und solange das noch kein Geld kostet, äh, hat auch noch keiner die Gelegenheit genutzt, das irgendwie schlecht zu finden.
0: Ich frage mal ganz frech, in Alexander, hat sich die Kommunalaufsicht schon gemeldet?
3: <lacht> nein, natürlich nicht. Nein. <lacht> ähm. Wir, wir, wir haben natürlich die Möglichkeit, im, im Rahmen äh, des Budgets, was wir allgemein zur Verfügung haben, natürlich auch neue Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren. Ähm, ich habe tatsächlich für das kommende Jahr im aktuellen Haushaltsentwurf ähm, etwas drin, was ich ein Innovationsbudget äh, genannt habe, ähm, wo es genau darum geht, äh, Kooperation mit äh, Wissenschaft, Kooperation mit Start-ups, Kooperation mit Dritten, ähm, und haben das eben im allgemeinen Haushalt, in der allgemeinen Finanzwirtschaft äh, dargestellt. Äh, einfach, dass man eben das als Möglichkeit hat, unterjährig dann auch mal jemanden zu beauftragen, äh, Auftrag auszulösen und oder ähnliches. Ähm, das ist thematisiert worden im Finanzausschuss. Äh, es kam keinen Aufschrei, sondern es wurde eigentlich als äh, durchweg positiv gesehen.
1: Ja, wunderbar jetzt würde ich dann doch noch mal ganz kurz auch zu den Lokalprojekten kommen wollen und fragen, wo denn die Ähnlichkeit ist oder was anders ist, weil ich habe ich, hab, ich kam vorhin darauf, weil ich dachte, es ist ja eigentlich schon ähnlich. Sie öffnen sich, sie wollen andere mit anderen Leuten Kontakt haben und so weiter. Und es ist einfach noch mal eine andere, andere ja weiß ich nicht andere Zielgruppe vielleicht. Äh, wenn Sie da kurz sagen können, was es ist und wie Sie dazu kamen und was es bringt.
3: Ja, ja. Also ähm, während die Lernlaboria ja konkret die Kooperation zwischen Verwaltung und Wissenschaft ist, äh, und auch die Öffnung in dem Bereich, geht es bei der äh, bei Lokalprojekte um etwas anderes. Lokalprojekte ist ein anderer Weg, den künftigen Fachkräftemangel äh, zu begegnen. Ich bin mit der Herausforderung gestartet beim Hackathon äh, Update Deutschland habe da meine Herausforderungen hineingetragen und heraus kamen dann Lokalprojekte. Das ist ein Startup. Die sind inzwischen eine GGMBH, Gemeinnützigkeit, anerkannt und ähm, die kümmern sich im Prinzip darum, dass man ähm, Kommunen und Macherinnen und Macher für ein konkretes Projekt miteinander matcht, also verbindet, sie zusammenführt und gleichzeitig ähm, Querwechsler gezielt anspricht. Plus, was es anders macht, man könnte ja sagen, das ist ja, dann ist ja einfach nur eine Personalvermittlung. Genau das ist es nicht. Es ist eine Projektvermittlung. Und für dieses Projekt sind die Macherinnen und Macher angestellt bei lokalprojekte.de und werden quasi an die Kommunen ausgeliehen. Und die können dann über diesem Weg Kommune kennenlernen, wie arbeitet man da. Aber da geht es eben nicht um die wissenschaftliche Begleitung alleine, sondern tatsächlich um konkrete Projekte, die dann durchgeführt werden. Plus, das Ganze hat noch ein Begleitprogramm. Das gibt also einen Onboarding-Prozess, bei dem dann über einen Zeitraum von mehreren Tagen es ein Bildungsprogramm gibt, so How-to-Verwaltung in wenigen Schritten, im Prinzip, äh, wenn man das so möchte, äh, wo eben die Macherinnen und Macher an diese Verwaltungswelt herangeführt werden, gleichzeitig aber auch die Verwaltung an Projektmanagement und so weiter herangeführt wird. Ich meine, klar, das hatten wir alle, zumindest die, 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 die Beamter sind oder der VFA, die hatten alle Projektmanagement irgendwann, aber in der täglichen Arbeit ist es halt nicht mehr so gegenwärtig. Das wird dann halt nochmal aufgefrischt, so dass man also gleichzeitig ein Bildungsangebot auch für die Mitglied Menschen in den Rathäusern hat. Und ähm, das Begleitprogramm läuft während der kompletten ähm, Projektdauer im Hintergrund und das ist dann so ein Trio. Es gibt den Macherinnen und die Macher, die hat ihr Projekt und führt das in der Verwaltung durch. Die bekommen einen Verwaltungspaten gestellt aus den Rathäusern, aus einer Abteilung, die passt, die so ein bisschen an die Hand nimmt und die Verwaltungsseite macht. Und von Lokalprojekten, also von der Vermittlung sozusagen, gibt es noch einen sogenannten Buddy, der über dieses Duo in der Verwaltung wacht und immer als Ansprechpartner im Hintergrund mhm. ist. Ähm, das ist so die Idee. Nochmal dahinter.
0: zum arbeitsrechtlichen Teil. Ist das so eine Art Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, der dann von der äh, Projektgesellschaft äh, äh, Lokalprojekte mit äh, dem Arbeitnehmer respektive der Verwaltung geschlossen wird? Ist das so?
3: Genau. Das ist eine Arbeitnehmerüberlassung. Mhm. Es ist, man, man zahlt im Prinzip an die Lokalprojekte. Und aktuell ist es so, dass wir halt eine hohe Nachfrage an Macherinnen und Machern haben. Aber wir könnten noch ein paar mehr Pilotkommunen brauchen, die sich, die sich diesen Weg einfach mal trauen. Weil die Idee dahinter ist eigentlich eine ganz andere. Nämlich, wenn so ein Projekt rum ist und eine Macherin oder ein Macher erkannt hat, das ist ja eigentlich eine ganz gute Geschichte, ähm, hat man dann die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Mensch, jetzt haben wir sechs Monate dieses konkrete Projekt vorangetrieben. Wollen wir es denn nicht länger miteinander probieren? Und damit sozusagen diese Schranke, die wie in den Köpfen drin ist, wieder zu öffnen gegenüber Verwaltung. Und, das, und wir haben eine extrem hohe Nachfrage von Leuten aus allen möglichen Lebensbereichen, die ähm, ja, sagen, okay, für sechs bis zwölf Monate in meiner Kommune oder in der Nachbarkommune bin ich gerne bereit, mich einzubringen, mich mit meinen Fähigkeiten.
0: Super. Jetzt sprach ich vor ein paar Tagen ähm am Rande einer, eines Treffens mit Ulrich Silberbach, dem Chef des Deutschen Beamtenbundes, der sah das etwas kritisch. Aus Gewerkschaftssicht würde hier so eine Art Zerbröselung der Stellen und der Arbeitsplätze passieren. Und ähm, ich hätte ja da gesagt, so in Richtung Clickworker. Ähm, ist diese, diese Sorge berechtigt jetzt, ähm, dass sich das ganze Stellengefüge da atomisiert und nachher nur noch Projektarbeit und der Bürgermeister übrig bleibt?
3: Das wird natürlich nicht so bleiben, weil Verwaltung hat natürlich auch zu einem großen Teil staatliche Aufgaben. Da, wo wir Eingriffsverwaltung haben, äh, Bürgerservice, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsverwaltung, äh, das, da, da gibt es Kaum oder wenig Projektarbeit. Projektarbeit habe ich aber in den Bereichen, wo ich mich auch der Zivilgesellschaft gegenüber öffnen muss. Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, im Bereich Kultur, im Bereich Stadtentwicklung, Stadtplanung. Und wenn man dann, ich sag mal, nur die rein gewerkschaftliche Sicht hat und sagt, es muss alles so bleiben, wie es ist, Besitzstandswahrung äh, for the win, dann äh, haben wir nichts gewonnen. Wir müssen uns auch neuen Wegen des Arbeitens und neuen Wegen der Kooperation zwischen externen und verwaltungseigenen öffnen und ich sage mal perspektivisch die Ochsentour ja ich fange in der Verwaltung an werde VFA irgendwann kommt der Dienststellenleiter und der fragt mich Mensch willst du nicht noch mal einen Bachelor draufsetzen dann mache ich dich auch irgendwann zum Beamten und da gehe ich meine Laufbahn hoch irgendwann bin ich Fachdienstleiter und Fachbereichsleiter ähm, das ist zwar schön aber das ist sowas von 70er 80er Jahre ähm, die Menschen von heute die die heute in den Beruf reingehen. Die haben eine ganz andere Erwartung. Und die haben auch ganz andere Lebensläufe. Ja, die, die, was, Wenn die in einem Lebenslauf drinstehen haben, ich war sechs Jahre bei der und der Firma, dann müssen die sich ja schon rechtfertigen. Warum warst du so lange da? Und, und ich glaube, das ist auch eine Chance für Verwaltung. Natürlich müssen wir den dauerhaften Bereich immer noch abbilden. Und ich sage mal, mit Sicherheit werden 80, über 80 Prozent der Beschäftigten irgendeiner Art ähm, und, und der, vor allen Dingen der Beamten auch dauerhaft da sein und eine wichtige Funktion wahrnehmen. Aber für einen Bereich der Verwaltung müssen wir uns diesem neuen Arbeiten endlich, endlich öffnen. Weil wenn wir das nicht tun, bestehen wir im Konkurrenz zur Wirtschaft nicht mehr im Kampf um die allerbesten Köpfe und die brauchen wir.
1: Herr Kunkel, Sie nicken die ganze Zeit. Das scheint auf Ihre Zustimmung zu stoßen.
3: Wollen Sie auch demnächst mitmachen
1: bei
2: den Lokalprojekten? Ja, ja, weil Alexander nervt mich schon im liebenswerten Freundschaft im Sinne, seit er das gemacht hat. Ich habe seit Alexander, ich habe hier mit dem, mit dem Lernlabor, was wir ja konkret auch, waren ja viele Baumaßnahmen. Also ich habe wirklich da die, das war schon viel. Wir müssen ja nebenher noch Bürgermeistern ein bisschen. Aber ich finde das, was er gesagt hat, ist 100% richtig und genauso sehe ich das auch. Ich versuche eben diese Öffnung ähm, über, dieses, über die Laborgedanken, aber das Lokalprojekt, ähm, Projekt, das finde ich das finde ich ganz, ganz interessant. Und ich habe im Kopf eben schon überlegt, wir haben einen großen Anteil von Leuten, die mit Ende 50 sagen, wir würden gerne ehrenamtlich ein bisschen was machen, der Stadt was zurückgeben. Das läuft bei uns über das Ehrenamtsbüro. Und genau die Leute zu greifen und sagen, du kriegst sogar was dafür. Mach doch fünf Monate mal, du kriegst sogar ein bisschen Geld dafür. Du musst das gar nicht als ehrenamtlich machen. Ich glaube, da anzusetzen, das nehme ich für das neue Jahr vor. Und da wird mir der Kollege sicher noch ein bisschen zur Seite stehen. Denn genau die Bereiche, ich habe jetzt zwei, drei junge Leute, Eingestellt, die fragen nicht, was in 20 Jahren ist, da sind die woanders. Die wollen jetzt fünf Jahre IT machen, Kommunikationsarbeit, Projektmanagement, da kommen die zur Kommune, weil in Eltville was los ist, weil sie merken, da ist ein Team, ja, wir nennen uns auch hier Team Eltwille und nicht irgendwie Stadtverwaltung. Und ich nehme denen ja kein, kein Gelübde ab, ein Ewigkeitsgelübde im öffentlichen Dienst. Das heißt,
0: ähm, das, das, das könnte auch interessant sein, wenn ich unterbreche, äh, Patrick, ja. auch für Senioren, für Ältere, Ausgeschiedene aus Unbedingt. Betrieben, die jetzt, sagen wir mal, eine super Ingenieurarbeit geleistet oh, haben und jetzt ja, haben äh, im Bereich Abwasser hohe Qualitäten haben, dass ja. man so etwas für ein Projekt in der Stadt Y, was sechs Wochen dauert, einfach nutzt. Ne?
2: Ich dachte also ich schon, du denkst an dich, Franz Reinhardt. Ja, aber den Franz ja, Reinhardt würden wir beide gerne nehmen. Ja. <lacht> Vielen
0: Dank. <lacht>
2: für die Smart City, smart mit Reinhardt. Nein, komme auch ja, so. Wir würden, ja, das ist auch schön. Nein, aber das genau das passiert jetzt schon, dass ältere Menschen einfach ihre Lebensweisheit mitnehmen. ja. Und ich sage, das Wichtige ist ja halt dieser Mehrgeneration-Gedanke, dass junge Leute von Alten, also von Alten muss man auffassen, von älteren Mitbürgern und Ältere auch von Jungen lernen und dieses dieses Miteinander umgehen. Aber das gut, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist etwas, wenn man das ein bisschen in institutionalisiert, ohne es dann äh, zu verkomplizieren. Das ist das große Ziel für uns, dass es einfach Freude macht, in dieser Bürgergesellschaft mitzuarbeiten.
3: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Das geht. Also Macherinnen und Macher kann eigentlich im Prinzip jeder werden. Ähm, das können Leute sein, die sagen, okay, ich arbeite sowieso nur Teilzeit, aber ich könnte mir vorstellen, mit einem gewissen Anteil auch für meine Kommune was zurückzugeben. Es können, kann, können Leute sein, die gerade aus welchen Gründen auch immer einen, einen Gap hier in ihrem Lebenslauf haben. Äh, Leute, die ein Sabbatical gemacht haben. Leute, die zwischen zwei Beschäftigungen stehen. Oder eben auch, wie wie Patrick das gesagt hat, äh, Menschen, die frisch in den Ruhestand gekommen sind und gesagt haben, okay, meine Kenntnisse und Erfahrungen, die ich aus dem und dem Bereich gesammelt habe, die stelle ich jetzt noch mal ja, meiner Stadt, meiner Region zur Verfügung. Und wir haben alle was davon. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die tatsächlich so ticken. Wir merken das ja an der hohen Nachfrage an Macherinnen und Macher und würden denen noch viel, viel mehr Städte und Gemeinden vermitteln. wir also haben Beispielsweise,
2: es gibt ja die Idee, dieses Repair-Café, das ist ja nichts Neues. Das läuft bei uns seit einigen Jahren, da kommen Ältere, also die Bastelelektriker elektriker und was die, die haben einfach Spaß, die treffen sich, reparieren, machen, tun und das ist ja nur ein Anfang, da kann noch viel mehr draus. Also sein. Wir können wirklich gerade das Thema Wassermanagement, was du gesagt hast, Franz Reinhardt, neue Themen, wo man wirklich auf die Erfahrung von einem Wassermeister, der also 30 Jahre lang weiß, wie das Wasser fließt und, und, und wie das Thema sich verändert, weil sie es jeden Tag gesehen und gespürt haben. Ja, die haben ganz andere Erfahrungen, die kriegen wir nicht über ein Ingenieurbüro, was von irgendwo herkommt, sondern die kommen aus der Stadt und kennen ihre Stadt. Besser als viele andere. Haben aber irgendwo ganz woanders gearbeitet, ja. Und das Wissen zu bündeln, abzugreifen und mit bisschen Bürgermeisterscham ihnen zu entlocken, das ist halt unsere Aufgabe.
0: Die Zeit ist over, die Zeit ist äh, abgelaufen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, auch ähm, die Breite der Darstellung vom Lernlabor über Lokalprojekte bis zum Repair Café und das, was Kommunalpolitik eigentlich bedeutet und wie engagiert auch hier Bürgermeister ähm, durch ähm, die Übernahme von Führung und Verantwortung auch Zeichen setzen können, an der Gestaltung der Lebenswelt der Menschen äh, mitzuwirken, hat sich heute auch in diesem Podcast gezeigt. Das letzte Wort hat aber wie immer Michael
1: ja, wunderbar. Also herzlichen Dank für diese wunderbaren Beiträge. Ich habe mal direkt am Anfang ja gelernt, dass die Kommune die erste und wichtigste Ebene ist, dass sie mich von A bis Z begleitet. Ich würde mich freuen, wenn wir alle schaffen, die neue Koalition konstruktiv kritisch zu begleiten und dieses, dieses Gefühl, auch was sie auch ausstrahlen, finde ich mehr miteinander, also auch wenn die jetzt nicht zu ihrer Partei gehören, aber mehr miteinander zuhören und miteinander Sachen ausprobieren, um auch eine Fehlerkultur untereinander hinzukriegen und die auch anderen zu Zuzugestehen, äh, ja, würde ich uns allen wünschen. Ich freue mich äh, sozusagen über dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit, mit Ihren Projekten. Den Hörerinnen und Hörern, wenn Sie noch Vorschläge haben, wie immer eine Mail an info und lobeckde erreicht uns beide. Und äh, ja, über Weihnachten können Sie sich ja dann auch unsere 20 Episoden in aller Ruhe anhören. Vielen Dank.